0: Inaí Sánchez, allá en Oceanside, California Y el Señor de Valencia, allá en Carolina del Norte Eleazar y Betty Galván en Springfield, Oregón
1: Vivo la vida, ahora que tiene vida Desde que te encontré, aprendido a vivirla Desde que entraste, ya no hay bolsillos rotos Que así no podré yo salirme de tu vida
2: Ya no traigo mis zapatos
3: al revés Respiro hoy de ti Y si la tu rostro puedo ver Eres la voz de mi
1: guitarra Y fino estas cuerdas placas Vivo la vida ahora que tiene vida Desde que te encontré he aprendido a vivir
4: que tiene vida, desde que te encontré aprendido a vivirla, desde que entraste ya no hay
0: bolsillos rotos, y así no podré salir de tu vida. Señoras y señores, gracias por estarnos acompañando el día de hoy, thank you very much people, gracias, muchas, pero muchas, pero muchas gracias salud Luz Azul, Qué pasión Azul. Saludos, andele, órale, saludos a Rosy Basilio desde Brooklyn, New York, saludos a Juan, su esposo, saludos a Fernando Hernández desde Middleton, New York, saludos Gabriela Chávez, Cirilo Pavia desde Wilmington, es lunes, Rodolfo Catarino desde Brooklyn, Florida, Oh, Hernández desde Huehuetoca, Estado de México Lourdes y Juan Esquivel desde Mesa, Arizona Mesa, Mesa, Mesa que me más hablado Mesa, Mesa te, 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 te. 57 minutos después de la hora, gracias por estarnos siguiendo no forma, pasa, acompañando saludos oh, lunes Dicen que los lunes ni las gallinas ponen...
6: he llegado a descubrir que si tú estás conmigo nada me falta en mi vida señor solo tú bastas nada te turde nada te espante
3: Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
6: Aleluya. Sí Señor. Solo tú eres necesario en nuestra vida. Ni el dinero.
3: Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya,
6: aleluya. Te invito hermano a que dispongas tu vida y tu corazón a esta experiencia de amor.
7: de tu vida siempre mirando a la luz llévala contigo siempre no mires atrás y cuando a veces sientas no que hay oscuridad piensa que alguien
0: La fe se hace con cosas que no se ven y la esperanza con cosas que no se tienen. La fe se hace con cosas que no se ven y la esperanza con cosas que no se tienen. Otra frase. Uno no necesita su humor y paciencia tanto como cuando discute con un necio. Cuando discutes con un necio, es ahí cuando necesitas más de tu humor, de tu paciencia. Ahí es cuando se debe de trabajar más. Otra frase. Se perdona tanto como se ama. Se perdona tanto como se ama. ¿Mm? Jesucristo en la cruz viene a decir, perdónalos porque... Porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Se perdona tanto cuanto se ama. Viene otra, otra frase. Sé modesto. <ríe> sé modesto para admitir tus errores. Inteligente para aprender de ellos. Y maduro para corregirlos. Sé modesto para admitir tus errores inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Una persona que no quiere corregir sus errores es porque no los admite y al mismo tiempo porque es un inmaduro. Otra frase, conoce si el corazón de alguien está enfermo cuando el éxito de otra persona le despierta envidia. Tú te vas a dar cuenta si el corazón de otra persona está enfermo cuando el éxito de otra persona le provoca envidia. El corazón estará bueno de esa persona cuando el éxito de otra persona le provoca alegría. Otro pensamiento. El único error en la vida es la lección no aprendida. El único error en la vida. Es la lección no aprendida. Si hemos tropezado muchas veces con la misma piedra, ahí sí, se ve que no has aprendido la lección. Otra, ¿nosotros nosotros aprenderíamos más nuestros errores si no estuviéramos tan ocupados negándolos? ¡Ay, esta está buena! ¿Aprenderíamos más de nuestros errores si no estuviéramos tan ocupados Negándolos ¿Mm? Para mover una montaña se empieza levantando pequeñas piedras Para mover una montaña se empieza levantando pequeñas piedras Otra frase Una respuesta honesta es la señal de una verdadera amistad Una respuesta honesta es la señal de una verdadera amistad si realmente quieres amar, debes aprender a perdonar. Ándale hasta con... ¿Ya ves, Andrés? Hasta con verso. Si realmente quieres amar, debes aprender a perdonar. ¿Ya ves, Andrés? Salió con verso, sin esfuerzo. Un par de huevos para el almuerzo. Si realmente quieres amar, debes aprender a perdonar. Y es que muchos... Sabemos querer, pero pocos sabemos amar Otra frase No llores por el pasado, se ha ido No te estreses por el futuro, no ha llegado Vive el presente y hazlo que sea bello Oh pues hombre No es lo que tienes o no tienes en tu bolsillo Lo que te hace agradecido sino lo que está en tu corazón. ¡Ay, Jesús el Huerto! No es lo que tienes o no tienes en tu bolsillo lo que te hace agradecido, sino lo que está en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Mientras que uno estaba ocupado pensando en una excusa, otro estaba ocupado haciendo la diferencia. Mientras que uno estaba ocupado pensando en una excusa, otro estaba ocupado Haciendo la diferencia ¿Mm? A veces hay que reducir la velocidad Dar un paso atrás de la situación Respirar, pensar, reflexionar y luego actuar A veces hay que reducir la velocidad Dar un paso atrás de la situación Respirar, pensar, reflexionar y luego actuar la, me la mejor manera de triunfar en la vida Es actuar de acuerdo a los consejos Que damos a los demás Ay, Porque somos bien buenos para dar consejos Pero ya cuando nos toca aplicarlos En la vida personal Ahí sí ya Como dicen ahí en mi rancho Ahí es donde la puerca torció el rabo Cuida Esa expresión se escucha feo verdad Pero bueno Cuida bien tu reputación Vivirás más, vivirá más años que tú Cuida bien tu reputación porque vivirá más años que tú. Ahí te lo dejo. Ya tenemos una pregunta, claro, con gusto. Dice aquí, padre, ¿el párroco de la iglesia o el vicario parroquial puede casar? Pregunta, ¿el párroco de la iglesia o el vicario parroquial pueden casar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ellos pueden casar o no pueden casar? El párroco de la iglesia o el vicario parroquial pueden casar, sí o no Vamos a tratar de hacer algo de interacción por si no tienen preguntas Yo les dejo esa pregunta a ver si alguien me responde ¿Puede un párroco casar? ¿Puede un vicario parroquial casar? Ahí dejo yo la pregunta para crear interacción por si sí. Por si no tienen dudas, pues yo les dejo esa duda Yo les dejo esa duda Usted Dice, Padre Modesto, ¿usted, ¿usted cree que si no amo a la mamá de mis hijas, aún así me debo quedar con ella? Solo pido una opinión. Y no estamos casados ni por el civil, ni por la iglesia. A ver, yo no sé, entonces, ¿qué, qué es lo que en ocasiones... Aquí me gustaría saber tu caso más. En, en este caso es... ¿Por qué si no amas a alguien, ¿por qué procreas hijos? Pienso yo que un hijo se procrea cuando se ama. Yo pienso, ¿no? Entonces, ¿qué te llevó a buscar tener intimidad con esa mujer? ¿Qué te llevó a procrear más de un hijo o una hija con esa mujer? ¿Por qué tuviste intimidad con alguien a quien no amas? En este caso, dices tú que no estás casado, ni por la iglesia, ni por el civil, pero dices que ahora no la amas. Pero, ¿por qué procrear? por crear hijos con alguien que no se ama? Yo ahí me pregunto, no sé, aquí hay que analizar una cosa todavía más allá. ¿Cuánto tiempo llevas estando en esa unión? ¿Desde cuándo tú piensas que no amas a tu esposa? ¿Y si puedes determinar qué fue lo que pasó o a partir de cuándo es que pensaste que ya no amas a tu esposa? ¿Comenzaste a mirar a alguien, a poner la atención en alguien más? ¿Comenzaste a ver sus defectos? Hay algo que se debe de analizar. Las plantas llegan a sobrevivir en las macetas... ...si tienen los cuidados necesarios... ...pero... ...si no es así... ...hay algo que está pasando... ...que se ha descuidado... ...no te puedo dar una respuesta... ...con respecto a esta pregunta porque... ...yo tendría que preguntarte... ...¿por qué, si, ¿por qué entonces... ...procreaste familia? ¿Por qué te juntaste? ¿Por qué decidiste vivir... ...junto con ella... ¿Nada más para tener la satisfacción de desahogarte con las cuestiones sexuales? ¿Para eso te juntaste con... o sea, la utilizaste nada más para... Eh, ¿No crees que eso es pecado? ¿Buscar solamente el desahogo sexual con una persona?
8: Compañera. doy gracias a Dios por
0: Vámonos con una pregunta bíblica. Espero que pongas mucha atención y aprender con esto. La pregunta es la siguiente. Según San Mateo, según San Mateo, ¿cuál vendría a ser la lámpara del cuerpo? Según San Mateo, ¿cuál vendría a ser la lámpara del cuerpo? ¿El ojo? ¿El corazón? ¿El corazón? ¿O el alma? Según San Mateo, ¿cuál vendría a ser la lámpara del cuerpo? ¿El ojo? ¿El corazón? ¿El alma? Si sí, tu respuesta fue que la lámpara del cuerpo viene a ser el corazón, te equivocaste. Si tú dijiste que la lámpara del cuerpo es el alma... Te equivocaste. Según San Mateo, la lámpara del cuerpo viene a ser el ojo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 22. Dice así este versículo. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que, si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo Tendrá luz, pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, que negra será la oscuridad misma? Esto es Mateo capítulo 6 versículos 22 y 23. Los ojos como lámpara del cuerpo. Aunque no se crea, los ojos son muy importantes por el hecho de qué es lo que regularmente vemos, en qué nos enfocamos, qué es lo que leemos. Cuando miramos algo, ¿con qué intención lo miramos? Si te fijas, los ojos entonces vienen a ser una parte primordial. Obviamente quien procesa todo es el pensamiento, pero cuando miras algo... ¿Con qué intención lo estás mirando? ¿Qué es lo que regularmente miras en internet? ¿Qué tipo de videos? ¿Qué tipo de literatura? ¿Qué tipo de imágenes? Cuando miras a una persona, ¿cómo la miras? Dice el pasaje bíblico, si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Que también nosotros cuando miremos cualquier cosa tengamos buena intención y si tú detectas que hay algo que no te sirve y que no te ayuda y que te perjudica, mejor quitar la vista de eso que estás viendo. Porque si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Tendrás pensamientos malos y te puedes llenar de odio, de orgullo, de coraje. No solamente estamos hablando de una cuestión meramente lujuriosa, sino también mirar con desprecio, mirar con orgullo, con soberbia, mirar con envidia a otra persona. Porque si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, que negra será la oscuridad misma. Cuidemos la lámpara de nuestro cuerpo, según San Mateo, que ven ser los ojos o la manera como miramos las cosas.
9: ¡Atención! Me llaman loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo. salvación. Tú que enviaste a Jesucristo por el pecado de esta nación. Por eso canto, por eso digo Tan loco aquí, eh. <risa> Oye, ¿quién es? Elina. Todo el mundo está loco aquí con papá. <risa> y aunque en el mundo te llamen loco, dile que tú estás enamorado de papá, eh.
0: pregunta, ¿se puede bautizar a un niño en el vientre de la mamá? ¿se puede bautizar a un niño en el vientre de la mamá? ¿qué es? voy a hacer esta pregunta que la hemos hecho muchísimas veces pero no está por demás, vamos a hacerla a ver si quedó clara la respuesta en la última vez que hicimos la pregunta, ¿qué es necesario para que sea válido el sacramento del Bautismo, qué es necesario para que sea válido el sacramento del bautismo Qué es necesario para que sea válido el sacramento del bautismo En base a esto, cuando nos respondan Vamos a poder responder a esta persona que pregunta ¿Se puede bautizar a un niño en el vientre de la mamá? Recuerden que bautizar es con Z y esa es la acción, bautizar. Cuando se dice es un bautizo, el bautizo es la acción, bautismo es el sacramento, solamente ahí. Entonces ahí tenemos dos preguntas pues para ver si, si generamos algo de, de llamadas. Oye, porque pues, también a veces como que hasta nos da un tanto de pesar porque ni mi, mi, mi tía me habla para decirme que me está escuchando. Ni mi mamá tampoco, entonces, pues bueno, pues por lo menos a ver si genero por ahí ese tipo de, de preguntas, de respuestas Dice, padre, una pregunta sobre el guía espiritual ¿Puede ser una persona que dé clases o sea una maestra de grupo? Yo estoy en un grupo y la maestra da muy buenos temas Ella no puede ser, ella no puede ser, gracias padre Dios lo bendiga. Bueno, pues también depende de qué, qué maestra. Fíjense que pueden haber orientadores familiares muy buenos, pero hay que distinguir entre lo que es un orientador familiar, un orientador matrimonial, en lo que vendría a ser un guía espiritual. El orientador matrimonial te va a dar consejos, ideas sobre el matrimonio sobre la familia, puede haber un orientador moral. Entonces te va a dar muy buenas ideas con respecto a los valores. Pero, hablando de un guía espiritual, el nombre lo dice guía espiritual. Guía espiritual. Es decir, te va a poder guiar y ayudar en lo espiritual. Entonces, esa maestra... A lo mejor es muy buena dando conceptos, ideas, pero ¿para qué? Aquí no nos dices de qué maestra es o qué clases tienes. A lo mejor puede ser una muy buena maestra de, de macramé o, o tarjeta española o de crepé o de repujado. O, no sé de qué es. Pues es que no nos pusiste de qué maestra es. Pues yo no voy a adivinar yo a lo mejor puedo suponer, a lo mejor es maestra de matemáticas Que da muy buenos consejos cómo salir de los problemas de los, de los silogismos y todo eso Pudiera ser Pero Si ten presente Que alguien puede ser muy bueno En cuestión de conceptos e ideas Pero Si tú preguntas sobre el guía espiritual Ahí Ahí es otra cosa En este caso Hablando de de los guías espirituales, tienes que tener en cuenta que debe ser alguien que está caminando en el camino espiritual. No es, no es cualquier persona o cual, cualquier maestro. Te digo, es muy fácil teorizar, eh, repetir conceptos y demás. Pero pues ten, ten el cuidado, ya que algunas veces te puedes llevar cierto tipo de. de.. Ay, ¿cómo se va el nombre? Es que estoy aquí buscando una cita bíblica Porque nos están preguntando Que si explicamos la cita bíblica de Juan 9, 1, 4 eh, Te puedes llevar cierto tipo de decepciones Te puedes llevar cierto tipo de decepciones Cuando tú piensas que te puede guiar en lo espiritual Cuando puede ser que solamente sea un maestro ¿Sí? Eh, repetidor de conceptos e ideas Pero dentro del terreno espiritual Pues nomás no te ayude. Puede ser incluso un guía espiritual ignorante Puede ser un guía espiritual ignorante Porque puede ser que no tenga mucho conocimiento Pero te da un consejo iluminador Y no tiene el conocimiento que quizá tiene un maestro Pero la sabiduría se manifiesta en esa persona Porque está conectada con Dios Y ahí él viene a ser como un maestro o Como un guía espiritual bueno, nos están preguntando que la cita bíblica de Juan capítulo 9, versículos del 1 al 4... A mí se me hace que algunos de ustedes nos preguntan estas citas bíblicas porque quieren que les hagamos su tarea, ¿verdad? A lo mejor por ahí algunos quieren que les hagamos su tarea o que les eh, eh, hagamos una, un tema, una reflexión de un tema para <ríe> darlo en su grupo. Pero en fin, vamos a ver, Juan capítulo 9, versículos del 1 al 4, dice... Al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó, ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras ese día tenemos mientras es de día tenemos que hacer el trabajo del que me envió pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Miren, con respecto a esta cita bíblica, hay muchas personas que se quejan de las enfermedades, reniegan de las enfermedades, no quieren, rechazan las enfermedades y las ven como castigo de Dios. Así estaban los discípulos. A ver, a ver ¿de quién es el problema este ciego? ¿Es pecado de él o pecado de sus padres? ¿Por qué? ¿Por qué está así? Miren, no es, no es ni por el pecado de sus padres ni por el pecado de Él. Es más bien para que se manifieste, para que se manifieste o se demuestre lo que Dios puede hacer. Ahí yo les invitaría a aquellos que están en una situación de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, no lo vean como un castigo de Dios, no lo vean como un distanciamiento de Dios. Eso es equivocado. En algunos casos que yo me he encontrado, he platicado con las personas que están enfermitas y les digo, a ver, usted ya no quiere tener la enfermedad. Usted está cansado, usted está desesperada, quisiera que Dios ya se la quitara. Sí. Digo, pero mire, también usted vea los frutos, los frutos espirituales que hay detrás de esta enfermedad. Sus hijos se han reunido. ¿Antes sus hijos se reunían? No. ¿Antes sus hijos rezaban? No. Ahora están rezando. Hay unidad. Y también en muchos de los casos puede haber hasta reconciliación. Y ahí es donde hay que también mirar la manifestación, las obras de Dios. Yo invito a aquellos que nos están escuchando, que pueden estar en una situación difícil, que vean también este pasaje. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 4. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer Muchas cosas buenas en medio de aquel dolor, de aquella enfermedad, de aquella desesperación, de aquella angustia. Hay que darle sentido al dolor, al sufrimiento. Hay que prepararnos. Todos debemos de prepararnos porque habrá algunas personas por las que ya están pasando en esa situación. Y en su caso, también, a lo mejor puede ser que algunas personas... No estemos todavía en esa circunstancia, pero pudiera darse que en algún momento nos toque. Nosotros hay que preparar nuestro corazón y mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Qué me está pidiendo Dios con esto? ¿Cómo puedo ofrecérselo a Dios? Así que ahí se los dejo. Bueno, tenemos por ahí... ¿Qué más? ¡Uy! Ya, ya, ya empezaron las clases de... Del catecismo, ya no están pidiendo que expliquemos otras citas bíblicas. Ahora, déjame ver aquí, dice, no se puede bautizar en el vientre, puesto para que se bautice se ocupa la materia y la fórmula. No sé quién mandó ese mensaje. El vicario sí puede cazar, puesto que antes era sacerdote. Esa respuesta es incorrecta. Comentario dice, los sacerdotes no cazan, solo los testigos. Son los testigos, los novios son los que se casan, y si el vicario puede casar. A ver, los sacerdotes no casan, solo los testigos. Los novios son los que se casan, y si el vicario puede casar. Ahí entonces nosotros tenemos como que algo así como que no no encaja, ¿no? Los sacerdotes no casan, y ya después al final nos dicen que sí, el vicario puede casar. Pregunto. Entonces, ¿puede o no puede? <risa> ¿Puede o no puede? Porque si sí dicen que los sacerdotes no pueden casar. Y ya después dicen que el vicario sí puede casar. A ver, explíquenme esa, por favor, porque... ¿tú?
10: que a Dios lo vio en su trono sentado el templo lleno de gloria con serafines cantando Pronto, de humo cubierto ya estaba, y así lo dijo Isaías: mi condena está sellada. Sabiéndolo pecador, pues era de labios impuros, el Padre eterno mandó. A un serafín con las llamas y al ser tocado sus labios, Dios todo le perdonaba. mi corazón, hazme profeta de paz, hazme profeta de amor, y sean palabras de fuego aquellas que salgan de mi corazón, como a Isaías Señor. mi corazón. Hazme profeta de paz, hazme profeta de amor. Que sean palabras de fuego aquellas que salgan de mi corazón. Como Isaías, Señor, hazme mensajero de tu bendición.
1: Señor es mi pastor.
0: Para la Trivia Católica, pues ahí vamos. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llamó la mujer que San Pedro resucitó en Jope? ¿Cómo se llamó la mujer que San Pedro resucitó en Jope? ¿Se llamó Cifra? ¿Se llamó Dorcas? ¿O se llamó Lida? ¿Cómo se llamó aquella mujer que San Pedro resucitó en Jope? ¿Se llamó Cifra? ¿Se llamó Dorcas? ¿O se llamó Lida? Bueno, pues, si tu respuesta fue que se llamó Cifra... Pues déjame decirte que, que no, que te equivocaste. Si tú dijiste que se llamaba Lida... Pues también déjame decirte que te equivocaste. La mujer que resucitó Pedro, San Pedro, se llamó Dorcas. De hecho, tú lo puedes verificar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 36 al 46, donde dice, por aquel tiempo había en la ciudad de Jope una creyente llamada Tadita, que en griego significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Por aquellos días, Dorcas enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso alto, Joppe, estaba cerca de Lida donde Pedro se encontraba y como los creyentes supieron que estaba allí mandaron dos hombres a decirle venga usted a Jope sin demora y Pedro se fue con ellos cuando llegó lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo y todas las viudas llorando rodearon a Pedro y le mostraron los vestidos y túnicas que Dorcas había hecho cuando aún vivía. Pedro los hizo salir a todos y se arrodilló y oró. Luego, mirando a la muerta, dijo, Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas y la presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó varios días en la ciudad en casa de un curtidor que se llamaba Simón. Entonces el en nombre de la mujer. Era Tabitá, que en griego significa Dorcas. A lo mejor para algunos puede resultar confuso, porque se dice en la misma palabra que Pedro resucita a Dorcas. Y algunos dirán, ¿pero que no se supone que el único que resucitó fue Cristo? Si nos vamos a la etimología de la palabra, sabemos que la palabra resurrección... Viene de resurrexus y esta palabra viene del participio resurgiere que significa volver a levantarse. Muy cierto es que ya en el siglo tercero la palabra resurrección se usó ampliamente para referirse a la resurrección al final de los tiempos San Ambrosio de Milán y todos los padres de la iglesia ya en el siglo IV la empleaban para referirse a la resurrección de Cristo y la resurrección al final de los tiempos pero la palabra resurrección significa volver a levantarse de la misma manera se utilizó con Lázaro Lázaro aquel que resucitó Jesús cuando ya llevaba incluso varios días en la tumba, lo resucitó. Y algunos llegan a decir, no, es que eso no es resurrección, eso es volver a la vida. Porque después incluso los mismos judíos buscaban matar a Lázaro para que la fama de Jesús no se extendiera. Pero tomemos ese principio de la etimología ...de la palabra resurrección, que es surgir o volverse a levantar. Algo que también me llama mucho la atención en esta cita bíblica de Hechos capítulo 9, versículos del 36 al 43... ...es que esta mujer, tabita o también llamada Dorcas, dice que era una mujer que ayudaba a los demás, a los necesitados y se la pasaba haciendo el bien. Que nosotros todos los días tengamos esa intención, pasar haciendo el bien en este mundo y ayudar a los necesitados.
11: Inseguro está, si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo en que es un loco,
0: 57 después de la hora. Dice, para qué mandamos preguntas y si luego ni las lee? <risa> es que, pues, hay veces que las veo y hay veces que no las veo. O sea, hay veces que me pierdo. Miren, eh, hay veces que veo las preguntas y pues, las respondo, ¿no? No es que digan, ah, no, no voy a responder preguntas, no, no. La cuestión es de que entre los saludos, los comentarios, de todo un poco, pues... Pues ya se, se, se pierde, pero... Hay veces que no respondo las preguntas porque ya a veces ya los tiempos ya no nos alcanzan. O ya las veo ya cuando ha pasado mucho tiempo. Pero lo que hago es guardar la pregunta... Y ya después la respondo. A lo mejor ya no toca escucharla, pero... A lo mejor a otro sí le sirve. 57 después de la hora, lunes 7 de junio. Gracias.
11: Cuando te veas caído, me va fuerza se dará.
0: Nada más para avisarles, eh, voy a entrar a los ejercicios espirituales del 14 al 19. Del 14 al 19 de junio estaré en ejercicios espirituales. ¿Eso qué quiere decir? Que no tendremos programa en vivo. No tenemos pro no vamos a tener programa en vivo. Pero yo espero que, es que nos sigan acompañando. Pues ahí vamos a poner repeticiones y demás programas ya. Bendito mi Dios, ¿verdad? Que tenemos programas grabados desde hace ya mucho tiempo. Entonces, pues podemos poner ahí muchos, pero muchos programas que a lo mejor... ¿Escuchaste o a lo mejor no? Del 14 al 19 de junio estaremos en ejercicios espirituales. Del 14 al 19 de julio su servilleta estará en ejercicios espirituales. El próximo sábado hay ordenaciones sacerdotales acá en nuestra comunidad. La verdad no recuerdo cuántos diáconos son, no recuerdo cuántos sacerdotes van a ser. Mm, a ver si ahorita pido por ahí la la información y ya así si este pues eh, lo decimos ¿verdad? sacerdotes no son los que casan, efectivamente. Ni el diácono, ni el sacerdote, ni el vicario sacerdotal son los que casan. En este caso, los que se casan son los novios, ellos son los ministros. Ah, entonces, ¿el sacerdote qué? Entonces quiere decir que no necesitamos sacerdote. No, sí se necesita el sacerdote. El sacerdote viene a ser el testigo cualificado. El sacerdote es el testigo cualificado de parte de la iglesia para dar fidelidad al sacramento del matrimonio. Cuando el sacerdote, el párroco, fíjense, el párroco es el que tiene incluso que determinar quién puede ser el testigo cualificado. Pongo un ejemplo, si el vicario dice yo los quiero casar y no tiene permiso del párroco, ese matrimonio puede ser inválido, así como lo escuchó usted si el sacerdote vicario es el que los casa, bueno, no el que los casa, estoy también yo mal. Si es el que se hace presente en el momento del matrimonio y no tenía permiso del párroco, ese matrimonio puede ser inválido. Si hubo un diácono, un diácono que estuvo presente como testigo cualificado en el momento del sacramento del matrimonio, pero no tenía permiso o no, no tenía la facultad por parte del párroco, ese matrimonio puede ser inválido. Entonces necesariamente se necesita lo que es la materia y la forma Aquí yo les preguntaría, ¿cuál vendría a ser la materia en el matrimonio y cuál vendría a ser la fórmula? Vamos a ver qué tan instruidos están Para el sacramento del bautismo, ese rato ya nos decían que se necesita materia y fórmula o forma, se puede decir de las dos. Fórmula o forma. Por eso, ¿se puede bautizar un niño en el vientre de una mamá? No se puede. Solamente se hace un bautismo por intención. Se hace un bautismo por intención. Que no tiene el mismo grado que vendría a ser el bautismo. Donde sí se involucra el agua, que es la materia, y la fórmula. Porque... Bautizar a un niño en el vientre de la mamá es bautizarlo, es pues, más bien, se utiliza la fórmula, pero no se utiliza la materia, porque la materia no llega, en este caso, al niño o a la niña, porque está en el vientre. Es un bautismo por intención, pero en este caso queda incompleto. Sabemos muy bien que si un niño muere en el vientre de la mamá, sea por la razón que sea, un accidente, o sea por una mala intención por parte de la mamá. Ese niño eh, está ante la misericordia de Dios. El niño no ha cometido ningún acto para que sea rechazado de la presencia de Dios. La iglesia incluso determina que los niños se les da el nombre de angelitos por no tener un pecado como tal, y si en su caso ellos han sido bautizados, en este caso, ellos van directamente a la presencia de Dios, de Dios al, al cielo Ahora, si no se bautiza, en este caso, si fue abortado O en su caso, si fue abortado El niño también recibe la misericordia de Dios No creemos, no creemos en, de manera absoluta Que Dios vaya a rechazar a este niño porque ah, Como no te bautizaron, pero Señor, me aborta, No importa, aquí solamente los bautizados, no Dios es infinitamente misericordioso y sabemos que Él recibirá a estos niños en ese tipo de situaciones. Otra cosa es que a un niño no lo quieran bautizar y que con el paso del tiempo Él rechace el bautismo por rechazar a Cristo. Ahí viene un rechazo de Dios. Entonces, ¿se puede bautizar dentro del vientre de una mamá? No. Se hace un bautismo por intención, pero no tiene el mismo grado. Ahora... Yo hago otra pregunta para poder interactuar con ustedes. ¿Quién sería? La materia en el bautismo es el agua y la fórmula. La fórmula es, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo el fin de semana me tocó bautizar a tres chamacos, dos niños y una niña. Uno de los niños, uno de los niños lo bautizaron con el nombre de, con el nombre de Caín. Yo la verdad no recomiendo que pongan este nombre de Caín. Porque si en parte a nosotros se nos bautiza con el nombre de un santo, es para que tengamos una referencia de virtudes. Y en este caso, Caín, digo, yo sé, es un nombre bíblico, yo no sé por qué esta familia optó o buscó ponerle ese nombre, pero pues, pues no, 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 pues yo no coincido, pues, o sea, no, no coincido con ese nombre de, de Caín, porque pues bueno. Ahí, no dudo que por ahí pudiera encontrarse un santo de, con ese nombre de Caín pero el nombre más directo es hacia ese pasaje del génesis donde dice que caín mató a su hermano abel por envidia por envidia ahora yo les hago la pregunta nuevamente cuál es la materia cuál es la materia del sacramento del matrimonio y cuál es la fórmula o la forma? Una persona pregunta que si el esposo trabaja en una parroquia, el sacerdote, que si puede ser el guía espiritual de la esposa. El sacerdote puede ser guía de... que porque el esposo trabaja en la iglesia. El esposo trabaja en la iglesia y entonces la señora tiene como guía espiritual al sacerdote de esa iglesia. Y dicen que en el matrimonio tienen muchos problemas... Pregunta que si en su caso estará interfiriendo ahí, que el esposo trabaje ahí en esa iglesia y que ella tenga al mismo tiempo al guía espiritual, al párroco, al sacerdote de ahí. miren, creo yo que los problemas matrimoniales estriban más bien en el orgullo, en el egoísmo, en la soberbia. Ahí, desde, yo, desde mi punto de vista, creo yo, se enraizan y se anclan muchos, pero muchos problemas. Egoísmo. Orgullo y soberbia El hecho de que tú tengas como guía espiritual al sacerdote Donde trabaja tu esposo No creo que sea un motivo para provocar problemas Analicen más bien su temperamento, su comportamiento Y vean si ustedes están entrando en, en estas etapas de egoísmo eh, exagerado Y por eso es que ustedes están teniendo esos conflictos pero no, no creo, no creo que, que sea cuestión del sacerdote o, o esas cosas. Entonces, con respecto a la pregunta que nos hacían hace rato, ¿el párroco de la iglesia o el vicario parroquial pueden casar? Ellos no son los que casan. En este caso, los que se casan son los novios. El vicario y el párroco vienen a ser los testigos cualificados. Puede un laico, puede un laico. Ser mm, testigo cualificado Sí En su caso Si no hay diácono Si no hay sacerdote vicario En su caso Puede determinar el párroco A un laico Pero solamente si el párroco lo determina Y puede ser él el testigo cualificado Y el sacramento es válido Otra persona habló para preguntar Para preguntar sobre que es un vicario porque dice que su párroco, pues es párroco y vicario, pues que no, no entiende bien qué onda ahí. Para entender algunas palabras será importante siempre ir a lo que es el tumbaburros. ¿Saben cuál es el tumbaburro? El tumbaburros es. El tumbaburros es el diccionario. Etimología de la palabra. Busquen siempre etimología de la palabra. Si no hay etimología, pues el significado. Pero lo mejor será siempre la etimología, la raíz de la palabra. Abro el tumbaburros y encuentro. Antes de limitarse al ámbito eclesiástico, el adjetivo, es un adjetivo, no es un sustantivo. El adjetivo vicario significa suplente, sustituto. Entonces, cuando tú dices, es que mi párroco es vicario. Ah, ok, pero hay que entender. Vicario qué? Vicario episcopal. Ah, ahí ya viene a tener otra función. Cuando en una parroquia está el párroco y está el vicario, es el suplente o el ayudante. Es el suplente o el ayudante o el que sustituye. La palabra vicario, vicario viene de vicarius en latín y corresponde a suplente. Viene de vicarius.
12: 60 segundos con Dios A veces los seres humanos buscamos mencionar afanosamente todo lo que nos rodea ¿De qué nos sirve conocer las constelaciones y todas las estrellas Si somos incapaces de admirarnos con su presencia? ¿Qué sentido tiene llamar a la flor por su nombre Si no nos damos el tiempo para mirarla, olerla y percibir la belleza que emana de ella? vamos acumulando palabras en nuestra vida y no comprendemos la profundidad de estas. amor vida dios muchas veces las pronunciamos sin detenernos en ocasiones las palabras no definen ni describen no son capaces de expresar así que comencemos a sentirlas más que a pronunciarlas una estrella no es una estrella por mencionarla es una estrella por su brillo por su esencia por su existencia. 60 segundos con Dios.
0: ¿Tenemos preguntas? Sí. Yo hice por ahí una pregunta para interactuar con ustedes. La pregunta es ¿qué, cuál es la materia? ¿Cuál es la materia y la fórmula en el sacramento del matrimonio? Porque hay algunos de ustedes que no están marcando porque no tienen dudas de fe. Yo les dejo esa duda. ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es la fórmula? En el sacramento del matrimonio. A ver si no me quedé por ahí con alguna re respuesta que iba a dar. Pero dice una persona sobre cómo aconsejar a su hijo para ser sacerdote. Pregunta que cómo aconsejar a su hija para tener novio. Aquí nos adentramos a temas personales. Miren, no es la cuestión de voy a aconsejar a mi hija para tener novio. Sino más bien para que... Tenga cuidado y conozca a las personas. Yo no voy a dar ningún consejo para tener novio, porque si la pregunta es así, pues la persona hasta me puede malinterpretar. Van a decir, bueno, pues entonces que ya están dando consejos para que los hijos salgan de casa, porque pues nomás no agarran ni un resfriado. No voy a dar un consejo para tener un novio. Lo que yo sí puedo decir es, tengan su cuidado siempre cuando están conociendo cuando están conociendo a las otras personas. Si hay alguien que se acerca a ustedes con intereses amorosos, con intereses de acercarse más que un amigo, conózcanlo con prudencia, con respeto, y que las cosas que vayan haciendo sean siempre dentro del plan cristiano. No, no avancen más allá de... De lo que pudieran ser aquellas cosas que después implicarían un compromiso social o familiar. Hay muchas personas que están viviendo juntas solamente por un compromiso social, no porque se aman. No porque se aman. Entonces, yo aquí incluso me he enfrentado a críticas porque les digo que no es conveniente que una persona se case solamente por tener hijos. Y hay personas dentro de la iglesia que me juzgan porque dicen que no está correcto mi consejo. Bueno, no es mi consejo, es una opinión, pero yo considero que para, incluso, fíjense, en el sacramento del matrimonio, para que sea válido, se necesitan requisitos. Porque un sacramento... Si no cumple con los requisitos, va a ser inválido. Y hablando del matrimonio, aunque se hayan casado en la catedral con el obispo, si no cumplieron con los requisitos, ese matrimonio puede ser inválido. Y ustedes van a preguntar, ¿pero cómo? Sí, miren, vemos el fútbol. Nosotros vemos el partido de fútbol. Cuando miramos el partido de fútbol, miramos que va un... Uno de los integrantes del equipo de fútbol va corriendo y de repente patea el balón y patea el balón y entra el balón a la portería. Y todos gritamos, o los que le van a ese equipo, gritan ¡Gol! ¡Gol! Y todos emocionados. Incluso puede ser que hasta el mismo cronista del fútbol diga ¡Gol! ¡Titititl! ¡Allí donde la araña puso su nido! Entró... Es, oh, espérenme, espérenme... Acaban de decirnos que... Ese gol... Estaba fuera de lugar... Señoras y señores... Pues bueno... El gol... No se ha llevado a cabo... Ni modo, lástima... Quedamos con el mismo... Con el mismo... Eh, ¿Cómo se dice ahí? Como en la misma puntuación... Con los mismos... Ahí, bueno... La cuestión es esa...
12: 60 Segundos con Dios Tenemos sed de justicia, hambre de poder y urgencia de venganza. Así no es el amor de Dios. El amor de Dios es perdón sublime, muy lejano del corazón y juicio del ser humano. Nos cuesta trabajo comprender el mensaje amoroso. El evangelio y el ejemplo que jesús nos ha dado con su presencia seguimos pensando en la venganza en la violencia seguimos aspirando a hacer justicia por nuestra propia mano en ese dicho ojo por ojo diente por diente 60 segundos con dios
13: Somos peregrinos, luces y sombras te acompañan cuando subas la montaña Cuando bajes hasta el valle por el margen de los ríos Recostando tu cansancio para luego emprender el camino Huellas, Jesucristo Habrá vientos Y huracanes Que estrechen tu camino Mira siempre Hacia adelante Porque Dios está contigo No detengas Hoy
0: tus pasos Ay, voy cambiar la rola, está muy lenta Bueno, ahí ya no, ahí ya me cambió de ritmo
13: Sigo uniendo los corazones, entendiendo los caminos, abre paso al que no llega, abrazar al que no pueda, y mostrar la luz a aquellos que el pecado siempre queda, caminar, dejando las heridas que me impidan avanzar, sintiendo que mi vida es un continuo peregrinar, pensar que de Saludos
0: Odalys. Lenali. De las Carmelitas Descalzas dicen acá que ni se llama así el bueno ya es un es una comunidad que ya ya desapareció, pero ni se llaman Carmelitas de Escaleras Carmelitas Descalzas. Ay, ora
13: mi vida es un continuo peregrinar. Pensar que detenerse es perderse. Llegar al final. Espera el descanso de quien busca la verdad. Mas si termino solo es que mucho
0: atrás. Salvarme sigue. Voy a estar en mis ejercicios espirituales. No es que yo vaya a dar temas. No, 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 no. Yo voy a estar en mis ejercicios espirituales, nosotros una vez al año nos damos una semana para reflexionar, orar y reconsiderar todo lo que Dios nos está pidiendo dentro de nuestra vocación.
14: Es la historia de una borreguita, una oveja llamada melodía. ¿Y por qué es tan triste y despreciada o danís? El mundo la dejó muy mal herida. Pensaba que su vida no valía.
4: Que estaba en
14: una calle sin salida. Cuando escuchó una voz que la llamaba, que todos sus pecados perdonaba cuando el pastor se presentó, por su nombre la llamó, la alegría llenó su corazón. Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció, melodía de gozo se llenó. Canta con me,
0: me, 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 canta con me,
15: me, canta con me, 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 canta con melodía. Me, 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 canta con me, 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 canta con melodía.
0: El 14 al 19 de junio vamos a estar en nuestros ejercicios espirituales. Vamos a estar en nuestros. No es que yo vaya a dar temas. Porque dicen que, que van a orar por los retiristas. No, no es que yo vaya a darte más, yo voy a estar en mis ejercicios espirituales. Oración, silencio, reflexión. La oveja melodía. Del 14 al 19. Y a todos nos contagia su
14: alegría. En Cristo ha puesto toda su confianza. Jesús el buen pastor será su vida. Cuando el pastor se presentó, por su nombre la llamó. La alegría llenó su corazón, cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció, melodía de gozo se llenó. Canta con me, canta con me, me, canta con me, canta con melodía. Me, danza me, con me, danza con me, me, me. danza con me. me, me. Danza con me. melodía, desde entonces melodía, no se aleja del pastor, no se aleja del pastor aunque la senda se asombría aunque la senda se asombría ella no siente ningún temor ella no siente ningún temor desde entonces melodía desde entonces
0: me está diciendo el secretario general de de los misioneros servidores de la palabra que van a ser ordenados 10, no, 14 diáconos y 10 presbíteros. Próximo sábado 12 de junio serán ordenados 14 diáconos y 10 sacerdotes. ¡Ay! 14 diáconos y 10 presbíteros. Bueno, pues este. Ahí les encargamos oración. Me, me, me. Canta con meme. Me. Me, me. Canta con meme, me. me, me. canta con, me,
14: me, me. Canta con me. melodía. Me, me. Danza con meme, me. danza con meme, me, me. danza con melodía. Meme, danza con meme, danza me. danza con meme. Me.
0: Pues por situación de la pandemia nuevamente será restringida la celebración y pues eh, ustedes podrán mirarla por la página de Facebook de los misioneros servidores de la palabra ahí por ahí me ahora del evangelio el evangelio Odalis ¡Oh, Odalis ¡Oh, ah, pues? cada cada año hace sus ejercicios espirituales. Sí. Cada año tenemos nuestros ejercicios espirituales. Se eh, viene en oración por Jacqueline Sandoval. Que la agarró el mugre virus. Jacqueline Sandoval, para que también la tengamos ahí presente en la oración. ¡Vámonos! ¡Al Evangelio del día de hoy! encanta
9: me, me, me. con melodía melodía
2: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12. Dice así. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y Él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Dichosos los que tienen espíritu de pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues, así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino
3: Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. El
0: Evangelio el día de hoy nos presenta un pasaje muy conocido Hasta si tú quieres también muy fácil de predicar Este pasaje conocido como las Bienaventuranzas Un pasaje que incluso deslumbraba a Mahatma Gandhi, este libertador de la India cuando le preguntaban que cuál era el pasaje de la Biblia que más le gustaba y decía las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no solo son situaciones pasivas que padecemos todos, sino que implican también actitudes, en este caso disposiciones a la actividad que debemos de asumir libremente los que nos llamamos cristianos, los que somos seguidores de Cristo. Hay que ser misericordiosos, hay que purificar el propio corazón, hay que trabajar por la paz, hay que luchar por la justicia. Incluso, en su caso, cuando estamos recibiendo una persecución por ser seguidor de Cristo, debemos de fortalecernos para aguantar las calumnias, injurias y señalamientos que puedan hacernos los demás. Y más, en este tiempo en el que se da una persecución ideológica. Te preguntan, ¿y tú en quién crees? Y si tú dices, no, pues yo creo en Dios, ¿eres cristiano o eres católico? Porque buscan hacer las distinciones. Y si eres cristiano o eres católico, empiezan a señalarte que eres esto, que eres lo otro, o se burlan de ti porque tienes una creencia en Dios. Si no aceptas las propuestas del mundo, viene la... Persecución por parte de los que son del mundo hacia los que creen en Dios. Ya en algunos lugares están quitando la cruz porque la cruz para algunos es ofensivo. ...atenta contra la libertad de expresión, entonces quiten cruces por aquí, si tú trabajas en cierto lugar no permiten que traigas un signo, si traes una medallita o una crucecita o algo, también quítatelo, no solamente con los cristianos, también podemos decir de otro tipo de creencias religiosas, no se le permite a nadie, pero eso sí... Si tú aceptas lo que el mundo propone, entonces si eres de los de ellos, te dan puerta abierta y te dan la bienvenida. Un artista, por ejemplo, que salga a la luz y que diga que tiene tendencia o preferencia homosexual, la gente le aplaude, le felicita... Un sacerdote que dice que deja el ministerio porque no es su vocación, recibe felicitaciones, más si en su caso este sacerdote es popular, porque pues, ni en su casa lo conocen, pues... ¿Quién le va a felicitar? Pero sí pasó con cierto sacerdote de cierto lugar por ahí de la mancha que dejó el ministerio. Lo anunció en un noticiero a nivel nacional. Después se dio a conocer a nivel internacional por medio del video que difundió esta cadena de radio. Y nombre le felicitaron. ¿Por qué? Porque dejaba de el ministerio sacerdotal. Y así algunos cantantes o artistas famosos, populares, salen a la luz y dan a conocer su preferencia sexual. Y felicitaciones. Ah, pero que no se te ocurra decir que eres católico que eres cristiano, porque ahí sí comienza la persecución, comienza el señalamiento. Esto puede afectar si te encuentras en el ambiente deportivo, en el ambiente político o en el ambiente del espectáculo. Si tú das a conocer que eres seguidor de Cristo y que quieres vivir conforme a la enseñanza cristiana, atente a la persecución. Por eso se han dado cuenta que muchos que andan en esta cuestión de la artisteada les preguntan sobre sus creencias religiosas y se quedan callados. Quizá a lo mejor muy allá en el interior, muy allá en lo privado, lo viven y a lo mejor se esfuerzan, pero siempre quiere la sociedad o en este caso el mundo, quieren que se manifieste. O allá o acá, tienes que decir. Y algunos mejor se callan porque saben que sus ventas de discos o de música, ya no discos, ¿verdad? Pero sí de música puede afectarse. O aquellos que trabajan en cuestiones de películas que son actores, también puede afectarse su película. Porque entonces comienza una campaña de desacreditación. Hablando de un político. Un político que se tiene que enfocar hacia el bien social. Y tienen que estarle preguntando sobre cuestiones más Bien, de preferencias, de que si apoyas este grupo, cuando tú dices, bueno, el hecho de que yo respalde o no respalde este grupo, no estoy haciendo en realidad una cuestión eh, de beneficio social. El, el político tendría que enfocarse hacia la ayuda social en general, no específicamente a un grupo en particular. Seas o no de esta creencia, tú tendrías que ayudar. Pero en fin, así es la gente con cerebro muy pequeño. Y luego ellos son los que nos llaman a nosotros... Los cristianos, retrógradas, nos llaman a nosotros mente cuadrada o mente cerrada. No somos abiertos para dejar entrar cualquier cochinada. Pues yo prefiero tener una mente cerrada para no andarme ensuciando con todo tipo de ideologías y todo tipo de cosas que ofrece el mundo. Y mejor estar así, tranquilito y en paz. Hay que trabajar por la paz, hay que luchar por la justicia. Dios... Quiere nuestra felicidad. Pero, mire, cuidado, no nos engañemos. Es una felicidad muy distinta la que quiere Dios para nosotros de la que nos ofrece el mundo. Por ejemplo, la, la felicidad del mundo es incompatible con el esfuerzo. Todo, todo se quiere así, fácil, sin dificultad, sin nada. Esa es la felicidad que te ofrece el mundo. La felicidad que te ofrece el mundo es incompatible con, con la pobreza. Porque el mundo... ...se llega prácticamente a decir que si eres pobre no, no eres feliz... Los, ...los pobres no son felices para la mayoría en el mundo... ...si eres perseguido entonces no estás siendo feliz... ...esta felicidad que te ofrece el mundo huye, se aleja cuando no hay salud... ...porque entonces si no hay salud no eres feliz según los parámetros del mundo... ...si ya no hay riqueza entonces ya no eres feliz... La felicidad que ofrece el mundo es demasiado pequeña, es, es frágil. La felicidad que ofrece el mundo no llena el corazón. La felicidad de Dios, sí, pasa por el sufrimiento, por la lucha, por la justicia y por la paz. No se arruga la felicidad de Dios ante la incomprensión, ante el insulto, ante la calumnia, ni siquiera ante la enfermedad y la muerte, porque... Los que quieren vivir conforme a los parámetros del mundo Pueden recibir insultos, calumnias, e incomprensiones, persecuciones, enfermedad Y ya, piensan que no son felices Oye, pero ¿se puede ser feliz con estas cosas? Sí, no hay que buscarlas, llegan solas La felicidad de Dios se construye sobre la fe, la esperanza y el amor Pero aquí, con este tipo de conceptos Cuando no se viven, no se comprenden la felicidad de Dios se construye día a día y es la única que realmente sacia la sed de la plenitud. ¿Cuántos no pueden pensar que por ejemplo felicidad es tener una relación íntima con diferentes personas y piensan que al tener ese tipo de experiencias van a ser felices? Y en realidad es solamente un autoengaño, porque si en verdad la felicidad fuera tener relaciones íntimas, las mujeres más felices de este mundo serían las prostitutas. Y eso en realidad no es felicidad, es placer dependiendo ciertas circunstancias, pero es un placer efímero. La felicidad, pues todos la desean, todos la buscamos, pero no todos somos felices de la misma manera. Miramos a nuestro alrededor y ¿quiénes son los que nos parecen más felices? Vemos a los triunfadores, los que parece que todo lo tienen, los que se sienten poderosos, los que ocupan los primeros puestos, los que parece que disfrutan de la vida, sea como sea, sin límites, sin escrúpulos, nos parecen felices, van derrochando risas y carcajadas por donde quiera que van, se graban en videos, pero... ¿Serán realmente felices? ¿Serán más felices que nosotros? Muchos llegan incluso a envidiarlos Aquellos que son populares Quieren parecerse a ellos Quieren hacer, decir o, o vestirse Como lo hacen estos que son famosos Hoy el Evangelio nos propone Estas bienaventuranzas Jesús quiere que seamos felices Y seremos felices en la medida Que vivamos estas bienaventuranzas Desde la persona de Cristo Solo quien se haya sentido cautivado por Jesús, porque en él ha encontrado su esperanza y la razón de existir, podrá llegar a entender las bienaventuranzas y ponerse en camino para alcanzarlas, y en ese sentido también alcanzará la felicidad, las bienaventuranzas no son solamente un código moral que tenemos que cumplir para salvarnos, no son unas normas o unas leyes que a fuerza tengamos que cumplir, es algo distinto, es un querer parecernos a Jesús porque nos sentimos cautivados por su amor, porque Él entra en las redes del amor y quiere que nos parezcamos a Él, porque en la medida en que nosotros nos parezcamos a Él, vamos a experimentar la verdadera paz que produce felicidad en cada uno de nuestros corazones. Y ojalá hagamos esta experiencia, porque solamente en la experiencia viviendo de cerca con Jesús... Uno podrá comprender estas palabras, pero viviéndolas. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nosotros, pues nos dejemos iluminar para que nos encaminemos al cumplimiento de estas bienaventuranzas que nos propone Jesús para alcanzar la felicidad. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
5: Lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi
4: sendero
5: Lámpara es tu palabra para mis pasos
12: luz en mi
5: sendero Luz,
4: tu palabra es la luz La luz, yo guardaré
10: tus justos mandamientos.
12: 60 Segundos con Dios. A veces los seres humanos buscamos mencionar afanosamente todo lo que nos rodea. ¿De qué nos sirve conocer las constelaciones y todas las estrellas si somos incapaces de admirarnos con su presencia? ¿Qué sentido tiene llamar a la flor por su nombre Si no nos damos el tiempo para mirarla, olerla y percibir la belleza que emana de ella? Vamos acumulando palabras en nuestra vida y no comprendemos la profundidad de estas Amor, vida, Dios Muchas veces las pronunciamos sin detenernos En ocasiones las palabras no definen ni describen No son capaces de expresar Así que comencemos a sentirlas más que a pronunciarlas. Una estrella no es una estrella por mencionarla, es una estrella por su brillo, por su esencia, por su existencia.
2: 60 segundos con Dios.
0: después de la hora 48 minutos después de la hora fíjense que me di leí la noticia de que estafaron a la familia que tenía su casa ahí en donde es? es en puebla no donde está este el socavón yo pienso que una mayoría sí supo de esto, ¿no? Porque fue, fue hasta como que noticia internacional. De repente en un terreno baldío, terreno de siembra, se empezó a hacer un hoyo. Y en el fondo del hoyo había agua, mucha agua. Dicen que eran más de 10 metros de profundidad, más de 20 metros. Y se fue haciendo el hoyo más grande, grande, grande. Empezó así con unos metros... Y después creo que ya alcanza 100 metros de diámetro. Eso le llaman socavón. Eh, y pues salió una noticia no, no muy difundida, pero no tan difundida como el, el socavón. Y estafaron a, a esta familia. ¿De qué manera la estafaron? Pongan atención para que a ustedes... No se los bailen. No se los bailen. Bueno, resulta que a la familia le hablaron y le dijeron, ¿ustedes son la familia que tiene ahí la casa? Dice, sí, nosotros somos. Mire, nosotros estamos acá en Monterrey y hemos convenido darle una ayuda. Hablaban así como de 60 mil pesos, algo así, como ayuda. Pero pongan atención, eh, porque se los pueden bailar a ustedes también. Bueno. Pues resulta que la familia dice, bueno, pues sí nos, nos, nos alegra, dice que nos quieran ayudar. Dice, muy bien, dice, pues ante esta situación nosotros les vamos a ayudar. Necesitamos intercambiar números de celular y todo ese rollo para decirles de qué manera procede para que ustedes reciban esa ayuda y dijeron muy bien que necesitamos Dice, necesitamos que nos manden una copia de su credencial de lector y que nos especifiquen o que nos digan con algún documento que ustedes son los propietarios de esa casa que está ahí a un lado del socavón para poderles mandar el dinero dijeron bueno pues y le sacaron copias, ya desde ahí está mal, alguien que no conoces, aunque te prometa dinero, aunque te prometa dinero, ya. Después de eso, le dijeron las personas, mire, necesitamos un número de cuenta en donde depositarle los 60 mil pesos que le vamos a dar de ayuda. Eso pues, no hay tanto problema, si tú tienes un número de cuenta, pues, puedes darlo, ¿no? no no corres el riesgo. A menos de que te pidan los datos de tu tarjeta electrónica y el número clave, ahí sí ya hay problema. No sé, eso no se lo debes dar a nadie, ni a tus hijos, porque si no también te van a bailar. Pero pidieron un número de cuenta para depositar, muy bien. Después le dijeron a la familia, ¿sabe qué? Necesitamos que nos depositen tres mil pesos para liberar el proceso y hacer la transferencia. Oiga, pero pero ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué eso? Es que necesitamos hacer un cambio acá nosotros, entonces necesitamos que nos depositen en el Oxo. 3 mil pesos A este, así, 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 ¿no? No sé si en el Oso en el hubo este reunión o algo así, no sé qué Y dijeron, ah bueno si sí, mire, dice Ustedes van a darnos 3 mil para hacer El proceso de transferencia Y nosotros le vamos a dar 60 mil 60 mil Y entonces, pues ahí Los marearon a estos pobres y dijeron, bueno, pues son 3 mil, pero ellos nos van a dar sesenta mil, o sea, sí. Después de los 3 mil, les dijeron que tenían que hacer otro pago de cinco mil. Y pues ahí fue donde la gente, y pues la, la gente no se dio cuenta. Y otra vez, les dieron los cinco mil. Y después no hubo sesenta mil pesos. Y pues ahora están queriendo hacer una demanda a fantasmas. Porque pues no tienen datos. Tienen un número de teléfono. Pero pues ese número de teléfono ¿qué? Es de un celular. El número de teléfono de un celular. pues Destruyen el número. Pues, ya la, la Destruyen el chip. A ver, encuéntralos. Encuéntralos. Entonces, tengan mucho cuidado. Yo he estado analizando. Que esos tranzas. ...que se metieron a, al WhatsApp del Evangelio... ...no son mexicanos... ...y ya me di cuenta porque estaban utilizando traductor... ...y me di cuenta porque ya varias veces nos han mandado audios... ...no sé si son de la India... ...o, o son nigerianos o... ...porque esos fulanos se dedican a eso... ...a tranzar, entonces... ...puede ser que se hayan metido al WhatsApp del Evangelio... Y por eso ahora ustedes les estén mandando mensajes, copia y pega de: Hola, este, necesito un favor, un favor no sé si me puedes ayudar. Entonces, ya cuando te dicen así, muchos, estos tranzas acá con nosotros en el Evangelio, agarraron la foto de Radio Cepa. Que por cierto, ya voy a cambiarla. Agarraron la foto de Radio Cepa y les están mandando mensajes y piensan que somos nosotros y no somos nosotros. Pero bueno, creo que no ha caído nadie... ...según lo que yo he percibido... ...no ha caído nadie, pero sí... ...pónganse al tiro... ...pónganse al tiro... ...porque... ...la tranza es así... ...lo mismo intentaron hacer con un servidor... ...los de Costa de Marfil... ...hace... ...pues era como el 2006... ...en el 2006 me llegaban a mi correos electrónicos, como seguramente le han llegado a un montón, donde, de, donde dicen que, te, eh, que es una persona que está en peligro de muerte y que tiene mucho dinero y que quiere darlo, ¿no? Y, y, por ejemplo, estos fulanos eran abusados porque se dedicaban a buscar a misioneros y todo y conseguían los correos electrónicos y te mandaban y decían, sé que estás en las cosas de Dios y yo sé que tú vas a hacer mucho bien con ese dinero que te voy a regalar... Y yo soy una persona, por lo regular a mí me decía que era una señora con cáncer, ¿no? Y que esa señora con cáncer, este, me iba a dar ese dinero. Bueno, las cosas se fueron dando a tal punto de que cuando ya te comunicabas a ese número resulta que no te contestaba una señora, te contestaba un negro. Sí, no había de costa de marfil. Y entonces pues ya Ellos también trabajan así Te dicen que te van a dar Una cantidad de dinero Tú te ilusionas Dices wow me la van a dar Pero ellos también te dicen Sabes qué, te va, se va a poner en contacto Mi abogado contigo Para que tú le mandes un dinero a mi abogado Y él comience a trabajar Porque te vamos a dar tanto dinero Pero pues como yo no puedo sacar dinero ahorita Pues págale tú al abogado para que el abogado haga el proceso de la transferencia. Y, y así mandarte el dinero. Obviamente, obviamente. Cuando yo estaba en ese proceso en el 2006. Y me dijeron a mí que tenía que mandar una cantidad de dinero. No recuerdo cuánto. No recuerdo cuánto, pero me lo pedían por Western Union. Me decían, mira, nos mandas ese dinero y el abogado va a empezar a trabajar. Y te vamos a mandar... ...en libras esterlinas... ...que era una cantidad grande... ...tú vas a hacer mucho bien porque tú eres misionero... ...y además yo estoy viuda y no sé qué... ...no sé cuánto... ...bueno... ...la cuestión es que... ...pues yo no les mandé nada... ...y entonces ya después yo... Eh, ...fui a la embajada... ...de Costa de Marfil... ...para preguntarle... ...qué onda con... ...con esta cuestión... Y ya nos, di nos dijo uno de los que trabajan en la embajada. Dice, miren, tengan mucho cuidado porque la guerrilla en Costa de Marfil de esta manera se sostiene. Engaña a la gente, les dicen que van a ganarse una cantidad de dinero, que van a hacer esto, el otro, aquello. Y pues ustedes depositan dinero para que se haga el trámite y al final no les llega absolutamente nada. Pero lo mismo pasó. Aquí con esta pobre gente de la casa, ahí en Puebla, donde estaba donde está el socavón este el, que se hundió el hoyo ese de tierra, así como círculo. ¡Uf! Lo mismo pasó, se los transaron, les dijeron que les iban a dar 60 mil pesos y ellos confiaron. Les dijeron, pero antes de darnos los, antes de darle los 60 mil pesos para hacer la transferencia necesitamos que depositen 3 mil y luego 5 mil y tengan mucho, pero mucho cuidado, si les empiezan a pedir dinero así nada más, aunque les digan, no, pero te vamos a dar tanto, mucho cuidado, levántate católico,
9: levántate católico, levántate.
2: 60 segundos
0: con Dios
12: Paciencia ¿Conoces lo que significa la palabra paciencia? Es probable que tu definición sea la del diccionario Pero quiero hablarte de la paciencia de Dios ¿Has visto una roca pulida por el río o por el viento? Parecería imposible pensar en que en cientos o miles de años estos elementos puedan transformar una roca, así es la paciencia de Dios, de esta manera su amor cambia y transforma nuestras existencias, poco a poco con cuidado, perseverante y con calma, la paciencia de Dios es amor, es probable que en este momento aún no hayas aceptado su amor, su bondad o su presencia total en tu vida Pero no te preocupes Dios es muy paciente Con cada uno de nosotros Y poco a poco y lentamente Pulirá nuestras vidas
0: 60 segundos con Dios Vámonos por la pregunta bíblica El día de hoy Así que pon mucha atención La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llamó el suegro de Jacob? ¿Cómo se llamó el suegro de Jacob? ¿Se llamó Labán? ¿Se llamó Getro? ¿O se llamó Abdón? ¿Cómo se llamó el suegro de Jacob? ¿Se llamó Labán? ¿Se llamó Getro? ¿O se llamó Abdón? Si tú dijiste que se llamó Getro, déjame decirte que no. Getro fue el suegro de Moisés. Si tú dijiste que se llamó Abdón, pues no. Abdón tampoco es el nombre del suegro de Jacob. El nombre del suegro de Jacob es Labán. Labán, dice, tenía dos hijas. Una de ellas era Raquel y otra Lía. Dice que Jacob se encontró con Labán y Labán le dijo que trabajara para él. Después le dijo que pues, no podría estar trabajando solamente así porque sí. Y le dijo con qué quieres que te pague. Dice, me gusta mucho una de tus hijas, ella es Raquel. Entonces le dijo Labán a Jacob, muy bien, pero tienes que trabajar por ella siete años Siete años, siete años por la mujer que amaba. Pero a Jacob ese tiempo se le hizo nada porque la amaba mucho. Aunque ya después cuando pasaron los siete años, Labán tuvo que darle como mujer en la noche de bodas a Lía y no a Raquel. Lía era la mayor y dice la misma palabra de Dios que en el caso de Lía tenía unos ojos muy tiernos, pero que Raquel era hermosa de pies a cabeza. En la noche de bodas, quién sabe cómo estuvo el asunto, pero la cuestión es que Labán le tuvo que dar como mujer a Lía porque era la mayor y la costumbre era que primero tenía que salir la mayor y ya después la menor. Cuando se dio cuenta, Jacob al otro día fue a reclamarle a Labán y le dijo que no le había dado a Raquel por la que había trabajado siete años. Y ya le dijo cuál era la costumbre en aquellos lugares. Y le dijo, si quieres a Raquel, tendrás que trabajar otros siete años para mí. Y Jacob, como estaba muy enamorado de Raquel, trabajó otros siete años. Eso sí, tuvo también que tener... Como esposa a Lía y después consiguió a Raquel. Eran costumbres de aquellos tiempos, pero podemos ver una enseñanza en este texto: el amor. Este hombre trabajó 14 años a Labán por conseguir el amor de su vida, el esfuerzo, el sacrificio por lo que se ama. Ojalá y que retomemos estos valores y que los pongamos en práctica. El sacrificio por amor siempre traerá un provecho espiritual y sin duda la recompensa en la vida eterna. Y por cierto, si quieres leer más sobre esta historia sagrada, busca en la Biblia el Génesis capítulo 29.
3: amor
15: Que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón Este tiempo que lo he usado me siento más orejón Me ando mareando solo con el olor de mi boca Pero ni a la tienda de la esquina entro sin cubrebocas Acordarme de usarlo es todo un lío Según son desechables y si tengo un mes con el mío Ya lo traigo todo fuerte. Micha. todo este mes solo he comido huevo con salchicha si, si, si de por si la quincena tengo a la micha todo este mes solo he comido huevo con salchicha Yo gente sin cubrebocas diciendo que esto es un teatro la fase 3 significa que el virus nos tiene en 4 suben los precios aunque no haya dinero por eso muchos hacen su cubrebocas casero a la raza le vale que la gente se ría de ella si hacen con un trozo de botella, la cáscara de un coco, un pedazo de calzón, un trozo de cebolla, una hoja de tamal <risa> Cubre boca raro, siempre vas a ver Y aunque te suda el bigote lo tienes que utilizar Porque del coronavirus te puedes contagiar. contagiar Y aunque te saques pinillas es el lazo Debes usarlo o te carga el payaso el Payaso, el payaso, el payaso, el payaso, el payaso Y aunque te saques pinillas, es el lazo de <risa> de <risa> de Debes usarlo o te
4: al
15: <risa> <Cubre boca.
7: risa> vir virus, vir virus.
3: Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves Mamá, ¿no
10: has lavado los cestes? Vieja, ¿a qué horas me planchas la
0: ropa? Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar
10: No puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo hallar, mi amor, mi alma respira, meditación, cada... en oración.
2: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio SEPA, una radio que forma e informa
3: Podríamos desentendernos de tanto sufrimiento, pero cuando lo comprenderemos que no se falta dinero ni necesita compasión. Uh. Muy fácil hacer eso, hay que dar más bien el corazón Mueren inocentes cada día, dime si con lástima podrías encontrar alguna solución uh.
0: Este es el testimonio de Richard Mafeo, de judío a cristiano evangélico y 32 años después, católico. Richard Mafeo nació en un hogar judío en Estados Unidos. Cuando él tenía 22 años, en una noche buena del año 1972, recibió una inspiración. Hizo una oración a Dios y le dijo, Dios Creo que Jesús es el Mesías. Dice Richard que en aquel momento no entendía mucho lo que significaba comprometerse con el Mesías, pero entendía que necesitaba su perdón, su ayuda para cambiar su vida. Richard aceptó a Jesús como el Mesías prometido a Israel, a la luz de distintas profecías del Antiguo Testamento que le señalaron unos cristianos protestantes que las conocían bien. Por ejemplo, le habían dicho que Isaías 7, donde adelanta el nacimiento del Mesías de una virgen. También el Salmo 22, que describía la crucifixión. Isaías capítulo 9, donde habla de un niño que será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, padre eterno, príncipe de paz. También Daniel capítulo 7, donde se profetiza sobre el hijo del hombre que recibirá del anciano ...de los días un dominio eterno... ...y por supuesto el fragmento que abre la película de Mel Gibson... ...sobre la pasión, Isaías capítulo 53... ...donde habla sobre el siervo sufriente... ...donde dice... ...fue herido por nuestras transgresiones... ...molido por nuestras iniquidades... ...por sus llagas fuimos curados... ...después de leer y releer la escritura del Antiguo Testamento entendió la verdad de forma repentina no solo Dios le amaba sino que había planeado desde el inicio de la creación enviar a su hijo para sobrellevar el castigo de mis pecados que todos nuestros pecados merecen al confiar en su muerte sacrificial por mí yo podía ser salvado decía Richard fue la conclusión de aquel muchacho se consideró un judío mesiánico o un judío cristiano y durante más de 30 años acudió a iglesias evangélicas y estudió las escrituras con pasión es un periodo que recuerda con sincero agradecimiento fue en iglesias evangélicas donde aprendió la necesidad del arrepentimiento diario aprendió que la santidad personal no se adquiere siguiendo una lista de normas sino desarrollando una ansia profunda de agradar a Dios. Experimentó plenitud espiritual en adoración. Esperaba el domingo para perderse en adoración a Cristo. Sus maestros y pastores le ayudaron a adquirir un hambre espiritual por la oración y los carismas del Espíritu Santo. Centrados en la Escritura le enseñaron a amar y memorizar la palabra de Dios. Dice Richard. Tengo una deuda enorme con el protestantismo evangélico, pero no comprendí la profundidad y amplitud más plena de la presencia viva de Cristo en la tierra hasta que descubrí en la iglesia católica la verdad. Con el paso de los años, Richard conoció a católicos que argumentaban las enseñanzas católicas desde la Biblia. Richard ya conocía de memoria muchos pasajes bíblicos, pero de manera aislados. Cuando pensó en ellos de forma conjunta, cambió su forma de ver las cosas. Se dio cuenta como los apóstoles y los padres de la iglesia se dieron cuenta de que el Señor Jesús está con nosotros también físicamente en el altar de la Eucaristía, con cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí estaban las extrañas palabras de Jesucristo, aquellas que están descritas en el capítulo 6 de San Juan. En el versículo 51 dice, Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré ...por la vida del mundo... ...y también recordaba aquellas palabras de San Pablo a los Corintios... ...en la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 16... ...donde dice... ...cuando bebemos de la copa bendita... ...por la cual bendecimos a Dios... ...participamos en común de la sangre de Cristo... ...cuando comemos del pan que partimos... ...participamos en común del cuerpo de Cristo... ...Richard se hacía esta pregunta... ¿Cómo entendían estos pasajes los primeros cristianos? Desde luego se respondía que esto no lo entendían como lo hacían los evangélicos del siglo XX o siglo XXI, que miran estos pasajes como un recuerdo simbólico. Richard se remontaba a aquellos pasajes de los santos padres de los cristianos de los primeros siglos, por ejemplo, de San Justino. Converso de familia pagana y culta que nació en Palestina hacia el año 100 después de Cristo que decía San Justino el pan que recibimos no es pan común y la bebida no es bebida común nos han enseñado que así como el verbo de Dios se encarnó por nuestra salvación esta comida sobre la cual proclamamos la acción de gracias con la palabra del Señor se ha transformado en la carne y sangre de ese mismo Jesús. Y esta comida, así transformada, alimenta nuestro cuerpo. Así los católicos mantienen esa enseñanza que realmente el pan y el vino se convierten en esa carne y esa sangre de Jesús. La que Jesús pedía que se comiese para tener vida eterna. Los protestantes que reciten el credo Niceno Reconocerán la frase, creo en la comunión de los santos. Richard reflexiona, Dios me hizo recordar esa escritura que había leído muchas veces al estudiar la Biblia durante años y Dios me abrió los ojos al significado más pleno de la frase de Nicea. Los cristianos tienen el privilegio de pedir la intercesión de los santos que están al otro lado de la tumba. A Richard le hizo pensar que Moisés, aunque había muerto muchos siglos antes, mantuvo una larga conversación con Jesús y Elías en la transfiguración y en la parábola del rico Epulón. Este pedía la intercesión de Abraham, muerto en el pasado lejano, para que avisase a sus hermanos. Richard pensó que si el rico pedía la intercesión de Abraham, ¿por qué él había de dudar de que los santos interceden por nosotros? Si podía pedir a mis amigos vivos y a mi familia que recen por mí a Dios, ¿por qué no pedirlo también a nuestra familia cristiana, que está mucho más viva en el cielo? Y entendió en ese sentido lo que dice Lucas capítulo 20, versículo 38, donde dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven durante 33 años dice que se resistió la interpretación católica de Mateo capítulo 16 versículo 18, donde dice, «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia» y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Richard decía que si el Señor eligiese a Pedro y sus sucesores para dirigir la iglesia, no sabía que todos los santos padres antiguos de la iglesia, San Irineo, Tertuliano, Jerónimo, Agustín, reconocían la autoridad de Pedro basada en Jesús por este pasaje, y estamos hablando que Irineo es del año 198, Tertuliano del 200, Jerónimo del 383. Richard cuando buscó en la Biblia la palabra llaves, descubrió que cuando no se usa como herramienta para abrir algo, la palabra representa la autoridad sobre algo, como en Isaías capítulo 22, versículo 22, o en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y en este punto su memoria le llevó a Juan 21 y entendió por qué Jesús encargó específicamente a Pedro que alimentase a sus ovejas. Como protestante le hacía retroceder. Como protestante Richard tenía otra complicación y esto era con lo referente a la Madre de Cristo, la Madre del Salvador. ...y escuchaba aquellas palabras que decían algunos de los que le habían enseñado... ...que esta relación que tenían los católicos con María decía era idolátrica. Richard tuvo una iluminación al encontrar lo que decían los antiguos cristianos... ...sobre la relación con María, San Justino, Tertuliano y otros dicen María, la segunda Eva la que corrigió el error de nuestra primera madre. Ellos la veían como la nueva arca de la alianza, cuyo vientre acunaba el pan de vida. La veían como la reina de los cielos, igual que los reyes de Judá honraban a sus reinas. Después pudo encontrar cómo Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante, mantenía posturas católicas sobre la relación con María, como su virginidad perpetua y su Inmaculada Concepción. Fue así que en aquella vigilia pascual del 2005, Richard fue recibido en la Iglesia Católica. Esa noche, dice Richard, Dios... Tomó mi amor por la Escritura, la oración y la adoración, y los combinó con la Eucaristía, la comunión de los santos, la Virgen María, la autoridad papal y otras doctrinas y sacramentos que Dios entregó al mundo a través de la Iglesia. En la actualidad, Richard Matthew y su esposa Nancy... Acuden a la parroquia de San Carlos Borromeo de Tacoma, Washington. Richard escribe blogs en inglés sobre temas espirituales y de apologética. Y comparte cómo en su caminar a través de la profundización de los textos antiguos encontró la fe que solamente Dios puede dar a aquellos que abren su corazón. Si algunos cristianos evangélicos se hacen católicos, es por gracia y misericordia de Dios, pero también porque han profundizado la doctrina. Y si algunos cristianos católicos se hacen cristianos evangélicos, es porque nunca se dedicaron a estudiar con profundidad lo que la iglesia ha conservado desde hace mucho tiempo. 33 minutos después de la hora. Nada más para recordarles, ¿verdad? Nada más para recordarles. Del 14 al 19 de junio, o sea, la próxima semana, de hoy en ocho, voy a estar en mis ejercicios espirituales. Cada año tenemos esta semana de reflexión, oración, de contemplación, de adoración. Para nutrir el alma y el espíritu... Espero regresar... Eh, con más paz... Con más tranquilidad... Sin enojarme tanto... Y sí, porque... Necesitamos cargar las pilas... Necesitamos cargar el tanque... Si queremos seguir adelante... Así que... Pues... La próxima semana... Comenzamos nuestros ejercicios espirituales, ¿ok? Del 14 al 19, del 14 al 19 los ejercicios espirituales de su servilleta para que, pues a los que se conectan allá cada tres años y que cuando se conectan, en cuanto no nos escuchan es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué, ¿Por qué no ha estado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo dijimos. Yo siempre lo escucho. porque no avisó? No, sí avisé. Sí avisé. No es cierto, yo sí lo escucho siempre. Siempre, siempre. Si nos escucharas siempre, sabrías que estuve avisando que me iba a ir de. Eh, para mis ejercicios. No es cierto, ustedes nunca avisan. Nomás... Para que tú la
3: poseas sin mancha. ¿Cómo te gusta a ti? esperanza por eso hablo y en esta esperanza me gozo porque me siento amado por ti conocerte a ti conocedor mío conozcate a ti como soy por ti conocido esconderme de ti serías contradecí que no lo deseará, lo conozco por ti.
0: ¿Por qué padre no está? Yo siempre le escucho, porque qué no está?
13: yo
3: Tú brillas en mí Y me llena la alegría que es de ti Hasta llegar y despecharlo poco De mí elegirte a ti, solo a ti De manera que en adelante No podré ya complacerme si no es en ti ni serte grato si no es por ti conocerte a ti conocedor mío Conócete a ti como soy por ti conocido esconderme de contra sería contradicible pues lo oculto de mí aunque no Hará, lo conozco por ti Conocerte a ti Conocedor mío Conózcate a ti Como soy por ti Conocido Esconderé mis Contra Pues de mí Lo conozco por... Porque...
0: vamos a ver la primera lectura a ver si podemos conectarla con con el evangelio para sacar una reflexión Génesis capítulo 3 versículos del 9 al 15 Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó ¿dónde estás? El hombre contestó Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Aquí nos podemos detener un poquito sobre la importancia de estar relacionados con Dios cuando una persona mantiene esa relación con Dios, podrá escuchar la voz de la conciencia. Cuando la persona tiene esa relación o vínculo o diálogo con Dios, podrá cuestionarse sobre el bien y el mal. Lamentable y triste es cuando nosotros nos distanciamos de Dios. Distanciarse de Dios equivaldría a adentrarse a la oscuridad. Y cuando nosotros andamos en la oscuridad, nosotros no nos damos cuenta de las cosas en realidad que hacemos, porque las hacemos a tientas, así como aquella señora que puede ponerse a lavar su ropa en la oscuridad, pues a lo mejor hace las cosas, pero no está segura si están quedando bien, o a lo mejor le está tallando en un lugar donde no necesita tanto. Cuando nosotros estamos distantes de Dios, muchas cosas malas que hacemos no nos calan, pero ustedes, los que se han acercado más a las cosas de Dios, podrán hacer la diferencia. De los que se acercaron ahora a tomar los cursos de Biblia, podrán darse cuenta que incluso palabras o pensamientos, ustedes pueden darse cuenta que ya no son propios ni correctos, pero cuando uno no está iluminado por la palabra, uno puede seguir haciendo las mismas cosas malas y ni siquiera uno se detiene para mirar el daño que uno está haciendo. ¿Qué es lo que necesita la sociedad para irse corrigiendo, ir siendo mejor? Necesita la luz de la palabra. Ahorita nos hacen que nos rodeemos de muchas cámaras de vigilancia y de hecho ya hasta aquí nosotros. En la calle tenemos, allá en la esquina, no sé por aquí, ¿verdad? pero en esquina ya están unas cámaras de vigilancia y muchas casas ya están también con sus cámaras de vigilancia para ver quién hace las cosas malas. Hay algunos que se detienen por ello y hay otros que no. Se aprovecharán de ahorita el uso de un tapabocas que te oculta la mitad de tu rostro y así habrá gente también aprovechada que se ocultará de las cosas, ¿verdad?, pero seguirá haciéndolas. Pero ya el que tiene conciencia, el que está cerca de la palabra de Dios, pues se detiene y dice, esto no es lo correcto, esto no es lo justo, esto no es bueno. Estar en relación con Dios, uno tiene también la seguridad de que Dios les va a estar diciendo, eso que acaban de hacer no está bien, no hay necesidad de que vengan a mí a decirme, eh, tú hiciste esto malo, no, tú ya sabes que lo hiciste. Y si mantienes esa relación con Dios, buscarás la manera incluso hasta de pedir perdón o pedir disculpas o tratar de remediar el problema o el error que, que hiciste. Pero si no, pues a lo mejor por ahí eh, te diste cuenta de algo malo y a lo mejor comienzas a sacudirte. En este caso, Adán y Eva habían hecho algo que Dios les había dicho que no lo hicieran. Y todavía tienen esa forma de, de relación con Dios y Dios les cuestiona. Y el comportamiento primero de Adán viene a ser como el de todos nosotros cuando nos justificamos. A veces nuestro ego es tan grande que no quiere aceptar nuestras debilidades y nuestros errores. Y, y lo primero que viene a nosotros es justificarnos cuando se nos reprocha por un error una equivocación que tuvimos en la vida siempre andamos queriendo esquivarnos porque nuestro ego nos dice sabes qué échale la culpa a los demás sacúdete échale la culpa al otro y aquí pues le preguntan a Adán Adán quién te ha dicho que estabas de desnudo acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras Adán, en vez de que asumiera una responsabilidad y una culpa y un error también, que hubiera dicho, sí, señor, comí. ¿Qué bueno primero que hizo echarle la culpa a los demás? Y eso es muchas veces lo que nosotros hacemos, aún sabiendo que cometemos el error. A los que manejan, se pasaron un semáforo en rojo, los detienen y le pregunta el policía: ¿se pasó un semáforo en rojo? Y tú sabes que te lo pasaste y dices: Es que no me di cuenta, es que traigo prisa, es que. Si sí, ya saben. Pero no, uno hasta siempre, de cualquier cosa, hasta por muy mínima que sea, uno siempre anda queriendo escudarse. Y eso, sin duda, revela lo que vendría a ser una vanidad. Y también vendría a ser una superficialidad, porque no queremos que los demás nos conozcan por nuestros defectos. Tanto así que, ahorita fíjense, no nos damos cuenta, pero en el subconsciente, lo que son estas aplicaciones en los celulares, nos están llevando a eso, a siempre querer ocultar lo que nosotros somos. ¿Quién de ustedes no se toma una foto para mandarla, pero utiliza un filtro? Un filtro que les quita lo cacarizo que tienen del rostro medio federico pero ay con este filtro ay me veo bien y hasta se lo sacan Yo le dije a una persona que dije a ver mándame un vídeo para ver cómo estás porque hace mucho tiempo que no te veo y dijo no es que no traigo filtros para vídeos más para fotos y hasta en eso uno sin darse cuenta uno anda queriendo ocultar lo que uno es ¿cuántos de ustedes igual se si toman un video una foto no andan buscando el, el ángulo perfecto? era así mujeres, y también hombres yo creo se toman un montón de fotos a ver cómo salí, ay esta no me gusta quítala y así empiezan ahí, ¿por qué? porque anda uno queriendo siempre ocultar lo que uno verdaderamente es, y así también pasa con lo que es en nuestro interior, andamos queriendo ahí justificándonos andamos siempre queriendo justificar lo que somos dijiste una mentira ¿y cómo quieres acomodarla? no, fue una mentira piadosa entonces, andamos queriendo ya atenuar las cosas. ¿Tenemos miedo o nos da vergüenza nuestra realidad, nuestra miseria, lo poco que somos muchas veces y, y andamos ahí justificando? La mujer que me diste por compañera, me dio ese fruto y lo comí. en vez de que hubiera dicho, sí, señor, pues ya la regué, pues, acepto mi culpa, ¿no? Y también la mujer caminaba por el mismo sendero y entonces le pregunta a la mujer, ¿Por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente. En vez de que también la mujer dijera, pues me equivoqué. y Después también dice que mi viejo se equivocara. No, le echó la culpa a la serpiente. Entonces, si nos damos cuenta en relación a, a la conciencia, tenemos que irla purificando nosotros y también aceptarse. Y pienso que eso es hasta parte de autoestima. Porque cuando uno utiliza muchas cosas para esconderse pienso que es falta de autoestima no, no se ama uno como es y por eso uno recurre a la mentira recurre a los filtros y recurre a ese tipo de artimañas hasta nos da vergüenza a veces decir nuestros pecados como tal ahí por ahí los damos inventando una historia, fíjese padre, yo no quería ¿verdad? porque yo, yo sé que eso es malo y ya déjate de cuenta pues ya dime lo que hiciste, pues para qué andas ahí queriéndole escamotear el asunto y queriéndole echar la culpa a otra persona ya, hasta en eso yo pienso en parte que es falta de autoestima uno realmente no se acepta como uno es y cuando uno no se acepta como uno es recurre a la mentira a la justificación, a la excusa y también a los filtros, ahí en las, en las redes sociales. Vamos a, a ver el Evangelio y vamos a ver si lo, lo puedo conectar con esta cuestión de la voz interior, de cómo Dios nos habla y cómo tenemos que descubrirnos. Marcos capítulo 3, versículo 20, dice, Después entró Jesús en una casa y otra vez juntó tanta gente que ni siquiera podían comer, él y sus discípulos... Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Con esta relación de volverse loco, yo pienso que es cuando uno queda pegado a lo que puede ser la percepción de ciertas personas, o la falta de percepción, cuando uno realmente no, no conoce o uno quiere que se amolde a lo que vendría a ser una mayoría. Si una mayoría utilizan filtros y tú no utilizas, tú estás mal. Si una mayoría piensa en esto y los demás no piensan en esto, tú estás mal porque la mayoría lo está utilizando. ¿Por qué decían que Jesucristo se había vuelto loco? Porque Él se estaba enfrentando a los maestros de la ley, se estaba enfrentando a los fariseos, se, entraba, se estaba enfrentando al mismo gobierno romano. Y entonces, para la postura y la visión de aquellos tiempos, esto era como para decir, este se volvió loco, se le sacó un tornillo, vamos por él. ¿Cómo puede ser posible que esté diciéndole sus verdades a los fariseos? ¿Cómo puede ser posible que le esté diciendo sus cosas a los maestros de la ley? Se volvió loco. A la visión del mundo, ahí es donde se puede aplicar qué es para ustedes o qué es para nosotros estar loco o estar mal. A veces eso es lo que se nos justifica porque cuando nosotros tenemos que decir la verdad, dicen, no, tú estás mal, tú echan una mentira, que no te descubran como lo eres, no échale una mentira por ahí, ocúltale. Y estas situaciones pues a veces son a como las ven la sociedad o como las ve la familia. Se había vuelto loco, por eso querían llevárselo. Cuando en realidad, pues uno entiende muy bien que un loco es aquel que no razona bien, pero en el mundo, ¿quién es el que no razona bien? ¿El que busca la verdad o el que se quiere ocultar ante las mentiras? ¿El que no razona bien es el que se oculta en las mentiras, el que se oculta en las superficialidades? Es que, ¿por qué no? ¡Todos lo hacen! ¿Por qué tú no lo vas a hacer? ¿Estás loco! No, no, no tienes que decir eso, mejor echen una mentira, estás loco. Te van a agarrar, te van a tachar de esto, te van a tachar del otro. Y En el mundo, incluso hasta eso, nos hemos ya creído y siempre andamos por ahí ocultándonos o queriéndonos esconder detrás de esas cosas. Estamos locos. ¿Cuántas veces, incluso hasta con relación a las cuestiones de fe, también? A veces nos andamos ocultando, o, o si tenemos que venir a misa, andamos echando por ahí mentiras, para que no digan que, que ya nada más hay una misa y todo, uno anda buscando ocultarse, esconderse. ¿Para qué? Para que no te digan que estás loco, o que quién sabe qué otra cosa seas. Dice en el versículo 22, también los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, decían, Belcebú el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. ¿Quién daba el poder a Jesús para expulsar los demonios? Pues era Dios, de él venía. Pero hay gente que utiliza la mentira, la calumnia, para dañar, para ofender. Y al mismo tiempo creo que también nos daña a nosotros la misma mentira de las caretas que utilizamos. Queremos aparentar cosas que todavía no alcanzamos a hacer o a llegar a hacer y por eso andamos ahí comportándonos caretas como por ejemplo venir aquí al templo y comportarme de una manera pero saliendo me comporto como lo que soy esa es una mentira engañarnos a nosotros mismos queriendo engañar a los demás esa es una falacia eso simplemente no, no conviene y tarde o temprano sale a la luz lo que somos no digo que aquí hay que comportarse como se comportan allá pero si uno viene aquí al encuentro con Dios y se porta uno más o menos pues hay que hacer el esfuerzo para que cuando yo salga allá me comporte como me comporto aquí adentro porque eso será lo mejor eso yo sé en conciencia que es bueno nadie de ustedes cuando viene aquí al templo nadie de ustedes viene semidesnudo o nadie de ustedes viene diciendo malas palabras porque saben que no es correcto tu conciencia te lo dice no es correcto y cuando sales allá afuera, dices malas palabras y todo lo más, pero allá porque si sabes que no es correcto, ¿por qué lo haces? Eso sería actuar en conciencia, y eso es lo que a nosotros nos hace falta. Levantar calumnias, levantar mentiras, nosotros mismos somos a veces una mentira, caminando, porque solamente aparentamos algo que no somos. En el caso de los maestros de la ley, pues levantan estas calumnias hacia Jesús. Jesús los llamó y les puso el ejemplo. ¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse. Y una familia dividida no puede mantenerse. Así también si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo no podrá mantenerse, habrá llegado a su fin. Aquí lo podremos a poner de una forma personal. Cuando nosotros estamos divididos o frágiles por dentro, cuando no tenemos realmente integridad, somos presa fácil de las modas y somos presa fácil de lo que nos dice la gente. Porque todavía no, no, no logramos equilibrarnos. Actuamos de una manera aquí dentro del templo y actuamos de otra manera allá. Entonces, todavía no hay un equilibrio, todavía está desbalanceado el asunto. Y, y eso es estar así ser algo fácil una, algo maneable y eso obviamente no, nos pone en desventaja queremos cambiar pero no actuamos correctamente ojalá que también en base a eso nosotros tengamos ese cuidado de, de ser más íntegros dice en el versículo 28 les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. ¿Cuáles ¿cuál aqu son aquellas palabras que uno puede decir hacia el Espíritu Santo por las cuales uno no será perdonado? Pues simplemente no creer en Él. No creo en el poder del Espíritu Santo, no creo, no creo en su gracia, no creo en su fuerza. El, el, cuando uno tiene esa referencia... Uno no puede ser perdonado porque uno mismo pone una barrera con Dios y ante esa barrera con Dios no puede actuar con nosotros. Dudar, dudar de su eficacia, dudar de su poder, dudar de su fuerza, es cuando uno ya entonces se bloquea a sí mismo. Es como que uno impide o bloquea la ayuda que viene de parte de Dios. Uno a veces no lo dice textualmente, pero por ejemplo, el hecho mismo de que uno no se abre a la gracia de Dios pues Dios mismo no actúa por ejemplo, si yo sé que estoy actuando mal si yo sé que tengo mis debilidades y no dejo actuar a Dios bien hablando como ejemplo del Espíritu Santo puede ser tienes un mal carácter eres una persona muy voluble y, y te dice alguien oye, pues es que tienes que pedirle más ayuda al Espíritu Santo para que desde adentro trabajes y seas más paciente no, yo creo que yo creo que ya no tengo solución yo creo que ya no me cambio ya desde ahí estás cerrándote a que de Dios actúe en ti o sea, ¿por qué te atreves a decir que, que, que no, ya ni vas a cambiar? Tú, primero ábrete a Dios algunos de ustedes han cambiado poquito a poquito cuando han venido aquí a las cuestiones de la Biblia y han abierto su corazón pero otros se cierran definitivamente y no dejan actuar a Dios en su vida de esa manera uno se está bloqueando y uno se está perjudicando ya después viene en el Evangelio lo que vendría a ser esta cuestión de los hermanos de Jesús, que es una cosa ya muy trillada, una cosa ya muy explicada, pero pues uno todavía se encuentra personas que a lo mejor cuando vienen o cuando escuchan esta explicación, como están desconectados, a menos de que cuando a la persona le hacen la pregunta directa y le cuestionan, ahí sí, todavía hace unos días recibía mensajes de estos dicen, oiga, ¿cómo me explica eso de que ahí en la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos y hermanas y, y pues dicen que la Virgen ya no tuvo más hijos pero ahí dice que tuvo hermanos y hermanas y pues ya viene la explicación, ¿no? la explicación es aquí dentro de lo que vendría a ser el idioma el, la lengua, el griego no existe la palabra primo aunque en el Evangelio de Lucas menciona la prima de María que era Isabel pero si se van al original griego no dice prima, dice la hermana y no había términos ni primo, ni cuñada, ni nuera ni sobrino y algunas traducciones de la Biblia cuando lo traducen al español aplican ese término hermano, hermana o en su caso con Lucas aplica el término prima pero esto para tratar de clarificar su relación aunque no dice en el griego original prima dice hermana, incluso hasta con la cuñada, la concuña son hermanas. Y esto solamente así, eh, dice aquí, tu madre, tus hermanas y tus hermanos están afuera y te buscan. Él contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos, cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre cualquiera que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano, mi hermana y mi madre ¿qué necesitamos para hacer la voluntad de Dios? necesitamos tener una conciencia limpia necesitamos tener una conciencia pura no podríamos cumplir con la voluntad de Dios si nosotros no purificamos nuestra conciencia si en su caso nosotros no dialogamos con Dios ¿Cómo se va a purificar esa conciencia? Uno puede recurrir a la oración. Muy bien, recurre a la oración. En la oración tú, tú dispones tu vida y la mayoría de nosotros hacemos una oración de petición. Señor, ayúdame. Señor, dame. Muy bien, pero también pídele que te ilumine. ¿Dónde puedes purificar también tu conciencia? Cuando haces una buena confesión le dices al sacerdote en el momento de la confesión Padre, hice esto Padre, hice lo otro y si tú quieres al final puedes pedir un consejo ¿cómo podría hacerle para ya no hacer esto? aunque regularmente aquí nosotros damos el consejo cuando por ejemplo por ahí alguien dice, que bueno casi no hay ¿verdad? cuando alguien dice Padre es que soy bien chismosa, casi no hay de eso ¿verdad? pero uno dice, bueno, mire, trate de controlar su lengua, señora. Conéctela con el cerebro, para eso es. ¿Eh? Hay algunos que se ofenden, ¿verdad? Porque dicen, ay, ¿qué piensa que no la conecto? Pues sí, la conecta, pero para hablar más. No, trate de pensar antes, señora, y piense si es bueno lo que va a decir. Trate de pensar si es correcto. Trate de pensar si es necesario. Trate... Entonces, ya uno les da un consejito. Y de esa manera se va acomodando la conciencia. Quiero con la voluntad de Dios, pero no te confiesas, quieres cumplir con la voluntad de Dios, pero no te confiesas bien, le echas la culpa a los demás típico aquella señora aquí casi ya no hay verdad, pero aquella señora que llega y le echa la culpa al viejo, es que el viejo es un malhumorado enojón, guiñón amargado, eh, corajudo borracho y este lo casi de sus hay, verdad, pero la señora le echa la culpa a todo el viejo, así como Adán eh, a Dana, Eva y, y Eva a la serpiente y hablando de la serpiente, también echan la culpa a la suegra, que es una metiche, que es entrometida, que no sé qué, y otras cosas más. Cuando se confiesen para tratar de purificar más la conciencia, asuman sus pecados, sus consecuencias, y digan con claridad, ayúdeme Padre, ¿qué consejo me da? Otra cosa, como se acomoda bien la conciencia para entender la voluntad de Dios, está por ejemplo, cuando uno escucha pláticas si uno viene a escuchar pláticas eh, hablando por ejemplo de los cursos bíblicos a, a la gente se le despierta la conciencia y, y es notable reciben un curso bíblico y después cuando se van a confesar otra vez ya hasta se confiesan diferente y se nota pues el cambio porque empezó ya a cambiar sus, su manera de pensar cuando la gente no ha recibido los cursos bíblicos uno es por demás a veces uno le dice a, la gente, a las personas este, de los pecados y, ah, no, no, todavía no no, no purifican su conciencia. Entonces, para poder cumplir con la voluntad de Dios, purifiquemos nuestra conciencia, conectémonos con la palabra, reflexionemos qué es lo que nos dice, qué es lo que nos pide, y de esa manera vamos a ir adquiriendo felicidad. Si yo ya sé cuál es la voluntad de Dios y lo estoy haciendo, voy a tener como fruto la paz si yo cumplo con la voluntad de Dios o la estoy cumpliendo, voy a tener como fruto la paz, la serenidad las cosas están con la fregada, están muy mal pero voy a tener paz, tranquilidad y, y tra paz y tranquilidad no quiere decir me desconecto y que se vaya que se queme el mundo no, yo, yo estoy en paz porque sé que lo que estoy haciendo es lo correcto vienen por ejemplo votaciones ya se dieron las votaciones ya que no vamos a hablar de por quién votar y todo eso pero Alguien podrá quejarse de las cosas, de, la, de los gobiernos. Y entonces, allí en conciencia uno analiza, pues yo voté por este, yo voté por lo otro, yo voté por aquello, y ahora nos está pasando esto, y, y nos quejamos del otro, nos quejamos de aquello. Bueno, porque votaste. No hay que tampoco creerle tanto a los políticos, porque los políticos son maestros de la mentira. Esas mentiras bien fáciles, y te las crees tú, analizar muy bien. Y en base a eso, pues también uno tiene que tener en cuenta lo que uno dice y hace como consecuencia. ¿Estoy cumpliendo con la voluntad de Dios? ¿O es mi voluntad? ¿Estoy haciendo lo que Dios me pide o estoy haciendo lo que yo digo? Hay veces que uno no se da cuenta, pero por ejemplo, las canciones. Las canciones van moldeando el pensamiento. Cuando uno se rodea de amigos y esos amigos traen una forma de expresarse, uno comienza a tomar esos pensamientos y termina pensando. Te juntas con estos amigos de la escuela, medios marihuanillos, que te dicen que no hay problema, que es nada más para relax y que tú... Mira, nada más uno, pues, un piquitito, un toquecito. Y te van ahí acomodando. Está bien, pues uno, pues para no desconectarte. Y te enrolan y ¡zas! Y te prendes y ya después, para soltarte esa cosa... Y también así, hablando de las canciones Muchos de nosotros Nos amoldamos a las canciones Porque tenemos una conciencia débil Hablando, yo no puedo hablar De las canciones de actualidad Porque ya no las escucho así, bien Pero puedo hablar De las canciones de nuestros tiempos Muchos de nosotros De nuestros tiempos, escuchaba aquellas canciones De José Alfredo Jiménez Y se fue amoldando a un pensamiento Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley yo no. O sea, a mí, a mí aquí nada más mis chicharrones truenan. Y esa es la postura de las películas de charros, donde llegan y sus pistolas. Y, y, y es una mentalidad que se va minando y se va metiendo en la sociedad. Ahora, pues, chequenle nada más esas canciones que ahora andan sonando: Del conejo malo, del reggaetón. Y ya ni el reggaetón, el trap. Ustedes nomás saben de las guerrillas. Estos más chavos se saben de qué estoy hablando Y esos bailes Ya Uno a veces ve cosillas por ahí Por el TikTok. Y uno dice, ay Jesús bendito La lambada No hombre, la, la lambada Era cosa de santos Ahorita las cosas que andan bailando y luego, ¿tú por qué preguntas que luego las chamaquillas ahí adolescentes están todas embarazadas? Pues, ¿cómo no? Pues ahí mismo en el baile ya. Y si no ahí ya, pues ya, que les cuesta? Pues ya tienen más, más porque traen ropa, pero pues, no se lo imaginen porque van a pecar. Pero esa es la mentalidad. Ya quien no lo hace, no está en onda y hasta se reprochan. Todo por una conciencia frágil, débil. Ya lo ven todo fácil, sencillo y ya por eso. Bueno, ya nos salimos de la situación, ¿verdad? Pero más vale, mejor cumplir con la voluntad de Dios. Porque si no, después, miren, hay tantos chamacos, hay inmenso que dejó la escuela. Porque tenía que dejarla, porque ahora ya tenía que responsabilizarse. Y hay otros chamacos y otras chamacas mensas que han matado niños. Porque salieron embarazadas y no quisieron hacerse responsables de andar abriéndolas. Y ya después, ahí está la consecuencia. Y ya después traen ahí el cargo de conciencia. Porque viene, viene el síndrome posaborto, Y ya después pierden sensibilidad y como pierden sens sensibilidad ya andan haciendo sus porquerías y ya andan nada más allá haciendo cosas y se meten a la droga y todo para quererse refugiar todos aquellos sentimientos que les están allí afectando porque la conciencia recrimina aunque sean cosas malas y aunque se anden drogando, pero allá después andan metiéndose en las drogas y andan bien pachecos y aunque ustedes les digan, hijo eso no te conviene, ellos andan ya refugiándose de aquellas cosas que la conciencia les está recriminando y bueno, mejor hay que cumplir con la voluntad de Dios, criaturas, y y hay que pedirle a Dios que nos ilumine la conciencia y en la conciencia limpia conciencia pura pasa en el corazón en un ratito regresamos con de todo un poco para el católico y permanece siempre
2: nosotros y nosotros debemos pertenecerle a
4: él